0: Wir sind nicht bereit, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist, und wir sind uns sicher, dass wir das auch nicht müssen. Dass sie sich verändern lässt, ist längst bewiesen, nicht allein, sondern in gemeinsamen Handeln. Und das fängt immer bei dir an.
1: Unterbrechungsfrei in Areal
0: 12 Fett gedrückt.
1: Immer mehr hören lieber Cat Earth Society, Podcast Welle Saar, Saarbrücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge des Cat Earth Society Bücherclubs. An meiner Seite, wie jede Woche, euer Liebling Knottler. Hallo.
1: Hallo, unermüdlicher Kuba. <lacht> ja, vom Krankenbett.
0: Mit Katzenschnupfen wird diese Sendung, genau, diese, diese Sendung wird präsentiert von Katzenschnupfen. Ja, ihr hört es äh, an meiner Stimme, ich bin leicht erkältet, ähm, noch gehe ich davon aus, dass es sich nicht um Corona handelt, sondern tatsächlich nur um eine Erkältung, aber das äh, wird sich dann im Laufe der Woche <lacht> wird, wird sich das dann herausstellen. <lacht> äh, ich hoffe, dass es äh, nur ein Katzenschnupfen ist, ähm, wobei der für Katzen, glaube ich, tödlich enden kann. Ne? Ah, nee, dann, <lacht> Le dann leider dann, dann ja, ja. Dann hoffe ich, <lacht> es ist nur eine Erkältung. Wir haben, wie immer, ein Buch gelesen. Wer hätte es gedacht, wenn er das Bücherclub-Intro gehört hat? Wir haben gelesen von Raul Krauthausen und Benjamin Schwarz: Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus. Ähm, kommen wir zur Vorstellung der Autoren. Ähm, Raul Krauthausen ist. Den meisten unserer Hörer würde ich jetzt fast behaupten, vermutlich ein Begriff. Er ist ähm, Inklusionsaktivist, Gründer der Sozial-, also des Vereins Sozialhelden und studierter Kommunikationswirt. Seit über 15 Jahren arbeitet er in der Internet- und Medienwelt. Seit 2011 ist er Ashoka-Fellow, was auch immer das ist, das ist in dem Buch auch drin, aber ich habe <lacht> vergessen nachzuschauen, was es ist. Äh, 2013 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet und 2014 erschien seine Autobiografie. Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Kommen wir zu Benjamin Schwarz. Er ist Politikwissenschaftler, Journalist und Autor. Er arbeitet als geschäftsführender Gesellschafter der PART GmbH für digitales Handeln. Das Projektbüro mit Schwerpunkt auf digitaler Kommunikation und gesellschaftlicher Teilhabe engagiert sich vor allem in den Bereichen Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Nun folgt die Vorstellung des Buches. Ich denke, der heißes Klappentext, die Kraft des konstruktiven Aktivismus, ist wahrscheinlich Begriffserklärung oder Bucherklärung genug. Wir kommen ja nachher zum Inhalt und dann wird es, denke ich, etwas klarer. Also um es vielleicht mal grob zu umreißen, es geht halt um die verschiedenen Ak äh, Aktivismusformen und wie man ähm, das Ganze konstruktiv eben äh, gestaltet und welche ja, Möglichkeiten einem da ähm, ja, zur Verfügung stehen. Das ist so das große, der große Tenor des Buches. Ein neu gelerntes Wort, Knottler. Hast du dir da etwas aufgeschrieben?
1: Ähm, aufgeschrieben nicht, aber seit gerade eben ist es Ashoka Fellow. Das muss man <lacht> nur
0: jemand erklären. <lacht> also, ich werde es live für dich googeln.
1: Oh, oh. Live äh, Service Podcast.
0: Aber wirklich. Ashoka Deutschland stehen für gesellschaftliche Innovation mit dem Potenzial, drängende Herausforderungen grundlegend anzugehen. Das heißt, es mich zu wirken. Und sie zeichnen sich durch Unternehmergeist, Kreativität und Integrität. Ja, ich werde euch die Sachen im, in den Show Notes verlinken. Könnt ihr draufklicken, dann sieht er, seht ihr, wer äh, da noch so alles in dieser Riege genannt wird. Also auf der Seite von Ashoka Deutschland. Das sind einige, die da Dinge tun. Gut. Ähm, Kommen wir doch direkt zu den Bewertungen. Knottler, du darfst wie immer anfangen. Hm. <lacht> ich bin auch... Äh bin auch etwas unschlüssig. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich dich ins äh, kalte Becken werfe und dann. Ja, also, äh, äh,
1: äh, ja ich muss sagen, ich äh, bin heute schon ganz begeistert, äh, dass du mal die Buchvorstellung nicht äh, äh, zugeschanzt hast. <lacht> denn Ich wäre äh, auch äh, ja, etwas, etwas sprachlos gewesen. Aber okay, meine Bewertung, meine wohlwollende Bewertung sind zwei Katzenköpfe. Ja, es ließ sich einigermaßen lesen, nur leider waren die meisten Infos mir entweder schon bekannt oder ich hielt sie für belanglos, also naja, vielleicht etwas für absolute Neulinge äh, beim Thema ja, sozialem Engagement oder Politik und Gesellschaft, da würde ich es vielleicht empfehlen, aber ja, mit offenen Augen durch die sozialen Medien geht und vielleicht auch etwas in der eher linken Blase hängt, für den gibt es hier fast keine Neuigkeiten.
0: Ähm, dem kann ich mich nur anschließen. Ich würde allerdings nicht so niedrig <lacht> bewerten. Also ich gebe dem Buch eine 3, auch wenn ich es handwerklich an einigen Stellen ich weiß nicht, das ist es wiederholt sich sehr häufig, also gerade äh, diese eine ähm, Aktivistin, jetzt habe ich natürlich leider den Namen vergessen, warte, ich schlage es schnell nach, sonst ist es natürlich, sonst greift die Kritik ja nicht. Ähm, ah, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ja,
1: fast ein Fall für ich eine die neue Rubrik, das war am Ende äh, der Folge, das live nach schlagen, zählen. Hätte schon einmal gegoogelt <lacht> und einmal physisch im Buch nachgeschlagen.
0: Wow. <lacht> wir sind, also ähm, vielleicht, vielleicht ähm, ist es so, dass äh, die Autoren des Buches äh, sich nicht so gekränkt fühlen, wenn sie jetzt mit, <lacht> mitbekommen, wie dilettantisch wir vorgehen. Aber nein, also wie gesagt, es <lacht> ist ja nicht, also ich weiß nicht, kann man davon wohlwollen sprechen? Nee, also wie gesagt, ich finde es ich weiß nicht, ob die Kritik da von meiner Position aus gerechtfertigt ist, aber ich finde es einfach ein bisschen holprig. Ähm, gerade weil sehr viele ähm, Aktivisten zu Wort kommen und sie immer wieder zitiert werden. Ich hätte es dann an der Stelle besser gefunden, wenn man quasi alle wirklich klarer, also wenn man ihnen die Möglichkeit gegeben hätte, die Art und Weise, wie sie ähm, ihren Aktivismus betreiben, ja, dass man es halt einfach an den Personen festmacht und dann quasi nachher ein Fazit macht, welche Möglichkeiten es gibt. So finde ich, es springt immer relativ häufig. Und ja, wie gesagt, es wird halt eine der ähm, Aktivistinnen, die in dem Buch äh, genannt wird, die wird halt gefühlt in jedem ähm, Kapitel quasi aufs Neue immer ins Feld geführt, also immer mit dem gleichen Argument und das finde ich etwas schade. Also ich habe mir tatsächlich mehr von dem Buch erhofft. Es ist jetzt nicht so, dass ich enttäuscht bin. Ich habe doch das eine oder andere, ja, hat zumindest mal so für einen Denkanstoß gesorgt. Aber alles in allem, muss ich sagen, obwohl es mit, obwohl ich es mit drei bewerte, bin ich doch etwas, ja, enttäuscht. Ist vielleicht zu, zu hart ausgedrückt, aber ich habe mir mehr erwartet, sagen wir es mal so.
1: Mhm, ja, das, das ging mir ähnlich. Also der, der Titel hat da bei mir auch größere Erwartungen geweckt als dieses, ja, ich sag mal, leichte Beschreiben und oft einfach äh, fast nur Aufzählen von Dingen und ja, diese, ähm, ja, dass äh, der oder die ein oder andere in fast jedem Kapitel seinen, ihren Senf dazu gegeben hat, ja, fand ich auch nicht, nicht sehr hilfreich vom Lesefluss gesehen her.
0: Ähm, es geht gar, also es geht gar nicht darum, ähm, dass mir jetzt irgendwie eine der Aktivisten oder Aktivistinnen dort irgendwie sauer aufgestoßen wäre, das ganz und gar nicht, aber da an der Stelle hätte ich mir tatsächlich gewünscht, wenn man dann gegebenenfalls für jeden äh, dieser Personen einfach ein Kapitel gemacht hätte, hätte Deutlich beschrieben, was sie machen und dann vielleicht auch die, also das ist ja in Teilen passiert, ja, aber so, so im, im Großen und Ganzen fand ich, hatte es keinen wirklichen roten Faden. Und ich fand auch das Kapitel, in dem es um dieses ähm, Pflegegesetz ging, ähm, wo raul Krauthausen quasi diesen, äh, ja, also diesen Termin dort hatte wo er versucht hat den äh, damaligen Gesundheitsminister ähm, zur Rede zu stellen ohne es jetzt so also ohne es zu provokant zu meinen sondern er wollte ja einfach mit ihm sprechen das fand ich auch so holprig und das war dann auf einmal schlagartig vorbei und ich dachte so
1: äh, wie jetzt genau da da halt das ist äh, wirklich ein, ein großer Kritikpunkt, den ich habe, weil da hat man sowas wie die Moral von der Geschichte gefehlt. Also ähm, zu diesem äh, Kapitel, Raul Krauthausen hat zusammen mit anderen Aktivisten, ähm, war auf einer Veranstaltung des äh, Bundesgesundheitsministeriums und äh, wollte gerne mit Jens Spahn reden, der dann verschwunden ist. Es wurde ihm dann äh, ein Treffen versprochen, das wurde dann eingefädelt, das war dann ein paar Wochen später. Dort äh, ist er dann mit... Äh, Fachleuten, Experten aufgetaucht und ähm, hat dort halt eben alles, was das Gesetz vorhat, einfach gnadenlos aus fachlicher Sicht widerlegt. So, dann war der Termin zu Ende. Herr Spahn war sehr schmallippig. Dann wird dort auch, wie ich finde, die richtige Erklärung geliefert, nämlich, äh, dass es für Herrn Spahn da keinen anderen Ausweg mehr gab, weil er in die Enge getrieben war, quasi in die Ecke. Und da hätte ich mal von dem Buch gewünscht, dass es darauf eingeht, und es erklärt, dass es viel zielführender ist für alle Aktivisten in solchen Situationen, solche Treffen dann anders vorzubereiten und abzuhalten, damit ich überhaupt ein Entgegenkommen erreichen kann. Weil so habe ich den, meinen Kontrahenten in eine Position gebracht, wo er das Gesicht verliert, wenn er mir nur einen Millimeter weit nachgibt, da ist in die Enge getrieben. Und so können politische Verhandlungen einfach nicht funktionieren. Und dieses Stück Anleitung hat man genau da in dem Kapitel im Anschluss einfach gefehlt.
0: Ähm, das ist ja, also wie gesagt, ob das ein berechtigter oder nicht berechtigter ähm, Kritikpunkt ist, das muss jeder selbst entscheiden. Ich bin da jetzt nicht ganz so auf der Seite der Autoren, ähm, als es um dieses Olympia-Thema ging, äh, wo quasi der Journalist Thilo Jung beschrieben wurde, weil letztendlich war die Situation ja, also die eben angesprochene auf diesem äh, ich weiß nicht, das war Tag der offenen Tür, ne nee, Tag des offenen Mis Ministeriums, ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Aber die Situation war ja für Jens Spahn eine ähnliche und er hat, ob jetzt nachvollziehbar oder nicht, also wie gesagt, es sei mal dahingestellt, ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass ein Minister sich der Situation stellen muss, dass er sich dann, also dass er quasi keine Antwort liefern kann, das steht ja wieder auf einem anderen Blatt, ne? aber zumindest, mhm. dass, ich sag jetzt mal, sich mit dieser oder auf diese Konfrontation in Anführungszeichen, also die ist ja konstruktiv gemeint, also die hatten ja nicht vor ihn da irgendwie weiß ich nicht, aufzuknüpfen, sondern die wollten <lacht> ja mit ihm sprechen und wollten ihm vortragen. und dann aufknüpfen um <lacht> nein, erst reden, dann aufknüpfen <lacht> genau, nein, nein. konstruktiver Aktivismus, Gewalt <lacht> äh, nein, mit keiner Silbe ist das dort so beschrieben, also das ist genau auch das, um was es nicht geht ähm, das Versuch, also wie gesagt wenn man das, also das Buch ist äh, sowas, die, wie soll ich sagen, den, den Erkenntnisgewinn oder so. Das vom Lesen her ist es wirklich ein Auf und Ab. Also es gibt Kapitel, die sind wirklich sehr gut. Also ich fand den ersten, das erste Kapitel beispielsweise, das war, das ging in die, also das fand ich, das fand ich gut. Ne? Da gab es einige Punkte, wo ich gedacht habe, okay, das ist mir jetzt schon so weit klar, das kenne ich in Anführungszeichen. Aber es war trotzdem was Neues dabei. Und dann ist es halt, ja, wie gesagt, so ein Auf und Ab. Also dieses, dieses Kapitel mit diesem Olympia-Ding, also wo die äh, Firma Einhorn äh, das Olympiastadion quasi füllen wollte mit Menschen, die sich am demokratischen Prozess beteiligen wollten oder wollen, um dort dann quasi in so einer Art äh, ja, Online-Event-Petitionen zu starten, weil man ja, ähm, um quasi im Bundestag besprochen zu werden, braucht es 50.000 ähm, Unterschriften. Äh, von der Idee her war das ja gut. Und wie gesagt, Sie, Sie haben das ja so einfach nachverfolgt, ähm, wie das Ganze gelaufen ist und was dort schiefgelaufen ist und was dann auch ein, ja ich sag mal, bekanntes Problem der Linken in Anführungszeichen ist dass es quasi direkt verrissen wird, ohne dass man zuerst mal sagt, okay, finde ich eigentlich doof, aber jetzt sag mal, wie genau du das vorhast. Ne? Also, dass man auch dort leider häufig ähm, überreagiert und dann Menschen, die man nicht mag oder die man irgendwie aus welchen Gründen auch immer unsympathisch findet, äh, im Grunde genommen dann auch gar nicht mehr zu Wort kommen lässt. Mhm. Das, wie gesagt, das Kapitel fand ich auf jeden Fall, das war wirklich äh, erhellend, weil ich habe zwar diese Geschichte damals grob mitbekommen und auch, dass sich da äh, jeder Arsch und sein Bruder drüber lustig gemacht hat, ähm, aber ja, näher damit beschäftigt habe ich mich nicht und ich habe da auch ehrlich gesagt keine, äh, keinen Ehrgeiz äh, entwickelt, mich dieser <lacht> Kritik anzuschließen und da auch auf den Typen, auf die Typen einzuprügeln. Also verbal. Ja, also.
1: Ja, also das, das Kapitel hat mir auch gefallen. Was ich auch gut fand, war fast komplett das Kapitel über Ohnmacht, Burnout und Hass. Ja. Da, da wirklich auf oder AktivistInnen zu Wort kommen, die da schlimme Dinge erlebt haben und erleben. Also ich denke generell sollte das Ganze so eine Art Handbuch für AktivistInnen sein, so denke ich, nur äh, für mich, also wie gesagt, es gibt ähm, Kapitel, die sind etwas flüssiger, da gibt es auch mal fast Neues oder äh, Dinge, die man so vorher nicht direkt kannte. Ähm, aber ansonsten ist es mal irgendwo nicht tiefgehend genug und leider an manchen Stellen nicht konstruktiv genug, wie halt das eben genannte Beispiel über Verhandlungen ähm, mit äh, politischen Institutionen oder mit PolitikerInnen. Weil da, äh, ich finde, es wird einfach da zu stark abgegrenzt, äh, ist ja öfter im Buch auch drin, zwischen äh, Aktivismus und äh, Politik. Nur es wird für mich nicht genügend erwähnt, dass es nur mit Aktivismus ohne Politik einfach nicht funktionieren wird. Und weil dieses völlig Losgelöste von der Politik und äh, sich einfach nicht in die Geflogenheiten mit hineinbegeben, zumindest äh, mal vom Kopf her, damit es mit der Verhandlungsstrategie funktioniert, äh, finde ich nicht sehr konstruktiv. Also das, ich finde, das, für mich ist das ein eingeschränktes Weltbild da auf der Seite, wenn ich den Aktivismus dann so betrachte, weil so ist er für mich leider nicht äh, zielführend am Ende, beziehungsweise verhungert vielleicht irgendwann.
0: Ja, wobei, das ist ja, und das sind auch so, also das war wirklich, ähm, also dort, wo, ist, ich glaube, das ist ähm, kapitelübergreifend, aber dort ist beispielsweise auch eine Sache genannt, ähm, dass man eben aufpassen muss, wie man aktiv ist, ne? und es ist halt ein Unterschied, Beispielsweise, wenn man jetzt dieses Endegelände-Projekt sieht mit den ähm, Baumhäusern und so und eben am Tag des offenen Ministeriums oder wie auch immer es hieß, quasi dann einfach auf den Minister ja drauf zuzugehen, finde ich es grundsätzlich ein Unterschied und es man muss halt auch einfach sagen, das ist ja auch in, äh, eins der Kapitel mit Lobbyismus. Es ist halt ungleich verteilt. Ne? Also das heißt, ich weiß, was du meinst mit, man muss dem Politiker oder den Politikern ähm, die Möglichkeit geben, sich darauf vorbereiten zu können, aber man muss halt auch ehrlich sagen, dass man je nachdem, welche Gruppe man vertritt oder für welche Gruppe man sich einsetzt, nicht die gleichen Chancen hat. Das heißt, wenn du versuchst, also ich gehe mal davon aus, dass du das gemeint hast, dass du sagst, okay, ich will jetzt ein... Treffen mit dem Minister, ne, mit dem Gesundheitsminister, da wirst du vermutlich relativ lange warten. Ne? Also musst du die Chance nutzen,
1: dich irgendwie. Ich glaube, wir reden da gerade etwas aneinander vorbei. Also, ich meinte nicht äh, diesen Auftritt oder sagen wir diese Aktion auf diesem Tag des Ministeriums, sondern eher das Treffen mit Herrn, Herrn Spahn, die. Wie es ja da auch irgendwo erklärt wird, aber leider nicht ausschweifend genug in meinen Augen, diese falsche Vorbereitung des Treffens, dieses man überfällt den Minister auf dem Treffen, von dem man ja was möchte, mit äh, Experten, nagelt den dort gegen die Wand, sodass er einfach verhandlungstechnisch nicht mehr in der Lage ist, äh, auf die Aktivisten zuzugehen, dieses äh, sammo fordern oder ja, man könnte härter sagen erzwingen von diesem Treffen fand ich völlig okay, das war ja äh, die haben da jetzt nicht Mord und Totschlag veranstaltet, sondern sie haben sich auf diesem äh, Tag des Ministeriums getroffen und äh, wollten gerne Herrn Spahn sprechen, das fand ich voll und ganz okay
0: mhm. also, also es okay, ging mir eher ja um
1: diese ungeschickte Verhandlung dann später bei dem Treffen
0: ja gut, aber äh, sagen wir es mal so ähm, aber das ist jetzt wieder ein gesellschaftliches Problem generell. Viele Leute, das merkt, also die meisten von euch werden das im beruflichen Leben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn nicht, um nicht zu sagen, mit hundertprozentiger äh, Wahrscheinlichkeit schon mal erlebt haben, dass man einfach ein, oh, das kann ich jetzt nicht beantworten, geben Sie mir ein bisschen Zeit, äh, das wird halt auch einfach nicht akzeptiert. Ne? Und bei Politikern, und da muss ich, denke ich, jeder an die Nase fassen, ob das jetzt berechtigt, also bei dem bei vielen wird es berechtigt sein, bei einigen aber nicht, die meinen es dann tatsächlich ernst, ist halt, dieses Vertrösten, wird halt einfach immer als Taktik ausgelöst, ne? äh, ausgelegt, also so nach dem Motto, ja, ja, jetzt sagt er halt wieder, äh, kann ich nicht beantworten, ich melde mich und dann meldet er sich nie. Also, mhm, ne, das klar. ist halt auch etwas, finde ich, was so zwischen Bürger und Politik, auch wenn ich das so eigentlich gar nicht nennen will, denn letztendlich sind ja, Politiker ja auch Teil der Gesellschaft. Sie sind ja sogar von der Gesellschaft gewählt, um bestimmte Dinge voranzutreiben. Also das ist ja zumindest mal mein Verständnis von Demokratie. Und dann sollte man halt auch einfach sagen, okay, es gibt eben Dinge, die kann man ad hoc nicht beantworten. Und ähm, jemand, der beispielsweise in der Verkehrspolitik sich super auskennt, der wird halt keine Fragen beantworten können, wenn es um die Gesundheitspolitik geht. Außer, dass er halt weiß, okay, im Straßenverkehr sterben so viele Menschen durch Autounfälle. Aber ähm, das ist jetzt kein Gesundheitsthema, sondern dann ist es ja mit der Gesundheit meistens vorbei. Aber ich finde, das ist halt auch, <lacht> das beispielsweise hätte ich mir in dem Buch auch, Gewünscht. Das ist zum Teil, das muss man äh, der Vollständigkeit halber erwähnen, ähm, das haben sie auch ganz klar beschrieben, dass jeder der AktivistInnen in diesem Buch ähm, ja selbst sagt, okay, man muss der Politik einen gewissen Spielraum einräumen. Also man kann nicht erwarten, dass man Dinge immer erzwingt, denn ansonsten hat man ja Situationen, wie man sie in der Vergangenheit schon hatte. Ne? Also wenn... Ähm, sich in äh, Dresden, Leipzig irgendwo Menschen treffen, äh, die dann halt sagen, wir sind gegen Zuwanderung, dass die Politik dann zu schnell reagiert, anstatt einfach mal zu sagen, okay, jetzt schauen wir uns mal an, ne, was sind die Pros, was sind die Kontra, also was ist Pro, was Contra, und dann entscheiden wir ausgewogen und nicht gezwungen durch öffentlichen Druck. Weil dann ist, egal aus welcher Richtung diese Vorschläge kommen, das sind halt Schnellschüsse. Ne? Das steht ja da, in, in einem der Kapitel ist das ja auch genannt, äh, Aktionismus ist was anderes wie Aktivismus. Also ja, wie gesagt, ihr hört schon, es äh, Buch ist in Teilen, finde ich, ist es sehr gut und an anderen Stellen enttäuscht es leider.
1: Ja, also mir ist es an, an einigen Stellen dann einfach äh, zu knapp. Also mir fehlt da einfach die Verbindung zur Politik oder zum politischen Betrieb, ähm, weil das macht für mich Konstruktivität aus, ähm, weil man muss halt eben dieses System, das da ist, bestmöglich nutzen, was jetzt nicht heißt, dass ähm, man als Aktivist in die Politik äh, gehen muss, weil das ist im Buch, finde ich, hervorragend erklärt, weil ähm, deshalb sind viele Menschen lieber, AktivistInnen, anstatt in die Politik zu gehen, weil in der Politik malen die Mühlen langsam und das ist ein schwerer Weg, aber trotzdem kommt man da, mir kommt da die, der Diskurs mit der Politik einfach zu kurz, weil ich kann ohne die, die Politik und die Parteienlandschaft in unserem Land faktisch einfach nichts erreichen und das fehlt mir einfach, weil da hätte ich mal noch ein zusätzliches Kapitel gewünscht, wie man denn auf äh, politische Mandatsträger zugeht und wie man mit denen vielleicht ins Gespräch kommt oder auch äh, wie man sich mit denen richtig unterhält und vielleicht auch ein bisschen was über Verhandlungspositionen, damit man da auch äh, als junger Aktivistin dann äh, weitergebildet wird beim ersten Lesen dieses Buches.
0: Ja, ich fand, auch, ich fand halt, also wie gesagt, das. Das Kapitel, als es ähm, eben um dieses Pflegegesetz ging, ähm, oder die Betreuung von Pflege, also angeblich, es ist ja nicht in allen Fällen so, in vielen Fällen sind es angeblich Pflegebedürftige, ne? also es gibt ja eben Menschen mit Behinderung oder sonstigen Beeinträchtigungen, die selbstständig und alleine zu Hause leben können und halt nur eine gewisse Pflege brauchen, also das, ja wie auch immer das dann aussieht, also das ist ja sowieso ein sehr schwieriges Thema, weil ähm, eine Behinderung ist ja nicht, also nur weil jemand im Rollstuhl sitzt, muss er ja nicht das Gleiche haben wie jemand, der sonst im Rollstuhl sitzt. Ne? Also die Faktoren sind ja, ja komplett unterschiedlich. Aber ich fand dann beispielsweise in diesem Kapitel wirklich extrem enttäuschend, das Einzige, was mir wirklich im Detail hängen geblieben ist, ist diese Geschichte mit diesem langen Darm.
1: <lacht> ja, ich war da auch die ganze Zeit dabei. Wobei, das fand ich äh, äh, literarisch äh, sehr gut platziert, mehrmals der große ja, Darmausgang.
0: Aber, ja, aber ich meine, klar, äh, die Situation, also sagen wir es mal so, wenn man am Ende des Kapitels gesagt hätte, die Situation war, wie es der Darm hat äh, vermuten lassen, scheiße, dann hätte ich gesagt, okay, <lacht> aber da ständig drauf rumzureiten und da, ich weiß nicht, das, das fand ich tatsächlich an der, äh, an der Stelle sehr enttäuschend.
1: Okay, Also das hat mich jetzt nicht weiter gestört, also eigentlich im Gegenteil <lacht> habe ich da äh, ein, zweimal schmunzeln müssen, also ich fand das eigentlich ganz gut gesetzt, vielleicht ein bisschen bemüht, aber
0: wie gesagt, es kam zu oft, also es war ja nicht nur, es stand ja nicht nur einmal drin, es stand ja mindestens dreimal drin, ähm, auch die Geschichte, dass das mit der Maus. Und was ich da zum Beispiel ganz schade fand, war, dass man nicht näher darauf eingegangen ist, also das ist ja in so einem, ich sag mal, mehr oder weniger Nebensatz erwähnt, dass die Berichterstattung dann halt so war, ja, es hat halt, also dieses, diese Situation hat nie stattgefunden, zumindest medial. Und dass man da quasi nicht drauf eingegangen ist, ich meine, klar, die Situation lässt sich immer schwer beeinflussen, also was Medien dann letztendlich tun. Du kannst dich ja noch so gut anstellen, wenn dann, weiß ich nicht, irgendein Dödel auftaucht, der entweder komple äh, komplett schwarz gekleidet ist oder irgendwie äh, eine Reichskriegsflagge in der Hand hat, dann ist das halt in den Medien. Ja wie, also ja, wie gesagt, das fand ich wirklich sehr enttäuschend, weil die Geschichte hat mich halt brennend interessiert und dann dachte ich so, ach, tch,
1: verdammt. Ja, schade schon vorbei, ja. ja. Genau, also, ja, so langsam müssen wir aufpassen, dass sich das nicht wie ein Verriss anhört. Nee, ich ich gar nicht schade. Also, auch noch ein Kritikpunkt. Und zwar trifft mal gerade der Anfang des Buches viel zu sehr von Moral. Also, es war mir einfach. Ja, es ist mir einfach zu viel moralisiert worden. Ich kann auch objektiv gesehen nicht verstehen, warum man jedem, der etwas rechter steht, den Aktivismus abspricht. Natürlich gibt es Grenzen, ist klar, aber Aktivist darf laut den Autoren sich nur der oder die nennen, der für eine gute menschliche Sache kämpft, die richtige Sache. Und da geht es bei mir schon los, bei diesem Unterscheiden. Klar, natürlich, wenn es um Rassismus geht oder so, Rassismus ist keine Meinung, das ist klar. Aber in meinen Augen gibt es natürlich auch rechte Aktivisten oder Abtreibungsgegner. Das sind auch Aktivistinnen, ganz klar. Und da diese moralische Unterscheidung und dann später das ja auch relativ am Anfang im Buch noch dieses Beschreiben, als ob äh, einfach alles äh, die gierigen, großen Kohlekonzerne und alles besteht aus Gier und Raffgier und die verbrennen ja nur Kohle, weil weil sie gerne Kohle verbrennen, weil sie gierig sind und Geld. Äh, nee, also das war man dann einfach zu sehr moralisiert. Es wurde besser nach dem Anfang, aber da hatte ich in den ersten Kapiteln schon manches Mal den Kopf zu schütteln.
0: Ich habe das auch nicht verstanden. Also wie gesagt, das ist für mich trotzdem auch Aktivismus, aber kein Aktivismus, den ich befürworte und ich hätte besser gefunden, also gut, ich meine, letztendlich ist das ja, das äh, driftet jetzt wieder in äh, die Linken verreißen sich gegenseitig. <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe das auch nicht ganz verstanden, wieso das kein Aktivismus sein soll, denn der Antrieb dieser Personen ist ja auch der, dass sie denken, dass sie das Richtige tun. Also das hat mit meinem Weltbild gar nichts zu tun. Das ist ja bei dir ähnlich. Nichtsdestotrotz ist die, die Antriebskraft, das muss man halt leider so eingestehen, das ist halt die gleiche. Ob das jetzt eine, also dass das keine menschliche Perspektive ist, darüber muss man gar nicht streiten. Das sind halt Idioten, die eine, ich sag mal, Gesellschaft, ähm, formen wollen, in der sich mit, also mit, ja, hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit niemand länger wohlfühlen würde, denn eine Gesellschaft, die eben auf Hass basiert... Wer soll da der Gewinner sein? Ne? Weil äh, heute sind es die und morgen ist es halt eine andere Gruppe. Ob es jetzt eine Minderheit ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber letztendlich ist so ein System eigentlich zum Scheitern verurteilt. Oder halt nur mit permanenter Gewalt aufrechtzuerhalten. Ich meine, da gibt es ja Beispiele in der, Gesellschaft, äh, in der Geschichte der Menschheit. Gibt es ja genügend. Ähm, auch heutzutage noch von daher, ja, ich habe mich ich warte, ich habe es mir notiert, ich muss es mal gerade suchen äh, wo es um die Zweifel ging ähm, und da habe ich mich tatsächlich, also weil wir gerade von diesem Thema sprechen, da habe ich mich jetzt zum Beispiel gefragt, ob es diese Ohnmacht dieses Ohnmachtsgefühl ob es das auch bei zum Beispiel so Pappnasen wie der identitären Bewegung gibt
1: ja, natürlich das ist, glaube ich, denen ihr, äh, äh, eines der größten Probleme, weil wenn sie nichts erreichen, dieses, äh, dieses Ohnmachtsgefühl, weil ähm, die hatten ja jetzt, denke ich, eine Zeit ähm, da ab 2015, wo es eigentlich nur bergauf ging und dann äh, war mittendrin ja doch mal ein Loch, wo sie dann auf einmal, denke ich, bestimmt die Angst hatten, dass ihnen das alles auf einmal entgleitet und dann, doch viel weniger Leute da sind, so quasi kurz vor Corona war das, glaube ich. Also ich denke, das Ohnmachtsgefühl ist bei denen auch
0: Wenn man Wenn man das verteilt. jetzt mal bedenkt, das ist ja eigentlich krass, ne? weil sagen wir mal, wenn man jetzt die Lager wirklich so aufteilt in links und rechts, ähm, dann ist es ja so, dass die ja entsprechende Gegenseite immer davon ausgeht, dass sie benachteiligt ist. Ne? Also wenn man den Rechten zuhört, gibt es halt eine linke Cancel-Culture ähm, und alles überall wird nur noch gegendert und äh, weiß ich nicht. Ich meine, die Realität sieht anders aus, <lacht> ähm, also zumindest was ständig gendern und so angeht, also wie oft kommt das vor? Also wir haben jetzt, das ist das 37. Buch, nehmen wir mal bei sechs, sieben Büchern, die einfach, weiß nicht, 30 Jahre alt sind, ähm, da war das halt noch kein Thema, aber selbst bei sonstigen neuen Büchern, äh, das ist jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte, in dem mit Genderstern gearbeitet oder generell gegendert wird.
1: Konsequent gemacht wird, ja. Hm.
0: Also, ja, wie gesagt, ich habe, ähm, da war, glaube ich, noch eine andere Stelle, da ging es um die Überlegenheit.
1: Hm, ja, das ist, äh, sehe ich auch als eines der, oder eine der größten Gefahren, denn ähm, Problem im Aktivismus als Aktivistin ist ja, ich mache das ja, weil ich für das für mich vermeintlich Richtige und das Gute kämpfe und ganz schnell fühlt man sich den anderen überlegen, weil die sind ja nicht meiner Meinung, also können die nur für das Falsche sein. Das ist sehr, sehr gefährlich.
0: Ich meine, da habe ich ja im persönlichen Umfeld äh, genug Erfahrungen sammeln <lacht> dürfen. Und da ging es tatsächlich nur um die Ernährung. Ähm, also so, das, das mitpersönlichste in Anführungszeichen, äh, was es so gibt. Und da ist es halt auch ja, ich denke halt, gut, mit dem Ansatz kommen wir halt nicht weiter. Ich fand, und das da, also da muss ich sagen, das ist einfach ein Unding, das darf man nicht tun. Äh, das ist auf, Moment, wo ist es? Ähm, die Autorin und Radikalisierungsexpertin Dana Buchzig, ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen, da ist wieder etwas, das habe ich schon häufiger gelesen und da stellen sich mir halt sofort die Nackenhaare zu Berge, Rechte machen das besser. Ne? Also wenn es darum geht, sich zu vernetzen oder ähm, <lacht> Ich denke mir immer, das ist das Gefährlichste, was man sagen kann, weil das ist nicht so. Wenn man eine Gru also gerade bei Gruppen, die sich durch Hass auszeichnen, in Anführungszeichen, also die im Grunde genommen Menschen das Existenzrecht absprechen oder wie auch immer, also das ist ja die extremste Form davon, die sind sich nicht immer einig. Die treten halt einfach ja, ich weiß nicht, gewaltiger auf, ne weil sie halt einfach gewaltbereiter sind. Also es ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob da jetzt tausend, ich sag's jetzt einfach mal, Nazis oder so stehen oder zehntausend Blumenpflückende Wir retten die Welt, ne also hallo Stereotype. Ähm, die Bilder sind einfach unterschiedlich.
1: Ja, ich denke, ähm, was man da raushört, ähm, ist mal wieder die von dir schon oder eben schon angesprochene Zerstrittenheit der vermeintlichen Linken, weil ähm, da gibt es in den, in allen, sagen wir, zumindest mal links angehauchten Organisationen, äh, gibt es recht sehr schnell große Abspaltungen, Grabenkämpfe, Diskussionen untereinander. Ähm, bei den Rechten ist einfach oft der, äh, wir, diese dieser Grundidee, dieser Grundgedanke, dieser hasserfüllte oft, äh, Einfach etwas, worauf man sich viel schneller mit viel, viel mehr Menschen einigen kann, wo es dann weniger zu diskutieren gibt, als wir dann eher im eher linken Spektrum, ist so mein Eindruck.
0: Ja, also klar, da ist man vielleicht für kurze Zeit im Hass vereint, wenn man das so ausdrücken kann, darf. Nur wie man das ja an der Geschichte der AfD sieht, also das ist ja jetzt nicht eitel Sonnenschein. Also wenn es da um Parteiausschlüsse geht oder wenn man äh, sich beispielsweise anguckt, äh, zuerst war es, wie hieß er, äh, irgendwas mit L? Dieser Hamburger ja, Professor, Professor Lucke. Lucke, genau. Dann kam äh, Frauke Petri und dieser Pritzel. Wo, wobei
1: man, wenn man den Namen Professor Lucke nennen, denke ich ganz klar sagen muss, zu diesem Zeitpunkt der Gründung und auch in den ersten Jahren war das eine europakritische Partei.
0: Und ja, die hat...
1: dann immer rechter wurde mit der Zeit, weil den Herrn Professor Lucke kann man mit einem Bernd Höcke zum Beispiel oder den jetzigen Spitzenpersonal der AfD auf keinen Fall in einen Topf werfen. Äh,
0: das nicht, aber man muss, und den Vorwurf muss er sich halt einfach gefallen lassen, er hat es stillschweigend akzeptiert. Ähm, also ich meine, der Typ ist ja nicht blöd, würde ich ihm jetzt zumindest hm. mal attestieren wollen. Nee. Ähm, der wird schon bemerkt haben, was er sich da ähm, für Leute ins Haus geholt hat. Ich meine, wenn man sich jetzt beispielsweise im Moment die Diskussion um Sarah, also ich, nee, es ist jetzt kein Hufeisen, ich schließe das Kapitel hier, ähm, nur wenn man sich beispielsweise ansieht, wie das in politischen äh, Organisationen irgendwann, wenn, wenn, wenn so ein, ich sag mal, Peak kommt, dann muss man halt ganz genau beobachten, wen nimmt man sich da ins Haus? Also wer ist quasi die Stütze des eigenen Erfolgs? Und dann muss man halt rechtzeitig sagen, sorry, Freunde, aber ja. Gut, ja,
1: das ist natürlich auch äh, immer eine, äh, jo, eine, eine Frage des, des Einschätzens, weil ich denke unter anderem deshalb hat äh, der Herr Lucke die Partei dann verlassen, als er da gesehen hat, er kann da nichts mehr dran ändern. Und es ging nur, ich wollte halt nur darauf hinweisen, dass der Ursprung der AfD in, äh, sie war eine eher europakritische Partei und wurde dann mit der Zeit immer immer rechter und dann auch immer offen fremdenfeindlicher. Also das war nicht der Grundtenor dieser Partei. Der Grundgedanke oder die Gründungsidee äh, war auch eine völlig andere.
0: Das, ja, wie gesagt, das ist, ähm ja, leider Geschichte, in Anführungszeichen. Also ja, ich,
1: ich, ich sehe es aber so, dass, dass viele, gerade bei Professor Lucke gab es ja diesen Fall im letzten Jahr oder vorletzten Jahr mit der Vorlesung in Hamburg, wo ich dann aber dann auch denke, das ist, man kann das nicht so in einen äh, Topf werfen. Das ist halt eben, das Problem dieser verfestigten, ich sag mal, Feindbilder dann im Kopf. Viele auch Aktivistinnen sind dann nicht mehr in der Lage zu differenzieren. Und, und wenn man nimmer in der Lage ist, sich etwas differenziert zu betrachten, dann ist man irgendwo auf einem, ja, jetzt muss man so vielleicht sagen, Irrweg. Ja, dann so. daraus kann eigentlich nichts Konstruktives mehr entstehen. Und das bereitet man da dann unter den AktivistInnen dann eher Sorge.
0: Ja. ja, wie gesagt, die Diskussion, die kann man ja, also die ist ja auch im AStA äh, Hamburg oder so, ist das auch, ich sag mal, dokumentiert. Man kann das jetzt für Lippenbekenntnisse halten oder nicht. Wie gesagt, da, das muss halt jeder selbst beachten, äh, für sich selber einschätzen. Ähm, wie gesagt, den Vorwurf, den man sich halt nie stellen müssen, in Anführungszeichen, also wo er nie Stellung bezogen hat, sagen wir es mal so, also äh, man hat schon von ihm gefordert, dass er das tut, aber er ist dem Ganzen halt ausgewichen. Es ist halt einfach, oder ich sage es mal andersrum, wenn man europakritisch ist, kann man sich ja im Grunde genommen denken, dass man sich Nationalisten ins Haus holt. Und wenn man Nationalisten im Haus hat, dann ist der Übergang, ich sag mal, fließend, ob das jetzt, also das ist mit ziemlicher Sicherheit nicht die Intention gewesen, aber man hätte es erwarten müssen.
1: Ja, ich weiß nicht, also sehe ich jetzt da, da etwas anders, aber kann ja ruhig auch mal so sein, dass wir da über etwas ein äh, äh, bisschen verschiedener Meinung sind, ähm, aber ich denke, es macht halt eben wirklich eines deutlich, wird im Buch ja auch öfters mal angerissen. Es gibt dann einen schmalen Grad im Aktivismus. Ja. Man muss da echt aufpassen, quasi nicht über das Ziel hinaus zu schießen. Und da sind ja ein paar, wie ich finde, für dann wir, vielleicht... Junge, unerfahrene Menschen ein paar gute Hilfestellungen unter anderem halten dem Kapitel, wo es um Burnout geht, dass man auch auf sich selbst achten muss, dass man sich äh, Ruhezonen schafft, äh, zum Beispiel auch äh, unbedingt Freunde haben sollte, äh, die keine Mitstreiter innen sind, sondern äh, mit denen man einfach mal völlig losgelöst von seinem Thema sich unterhalten kann, weil sonst äh, entweder wird man dann, äh, radikalisiert man sich dann irgendwann noch mehr, oder äh, man arbeitet sich einfach selbst auf und findet da keine Pause mehr. Ne?
0: Also macht sowas wie wir beiden. Ne? Ich als ähm, linksautonomer Extremist, du als neoliberaler Marktbefürworter. Wir treffen
1: uns,
0: <lacht> ja. Wir treffen uns ja auch hier jede Woche. Ich habe genau. Äh, wie ich weiß nicht, als ich das Buch gelesen habe, weil diese Stelle ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Äh, gut, dass du sie nennst. Das ist, als wären wir bei der Geburt getrennt. Ich habe nur gedacht, wir kennen uns jetzt 34 Jahre, oder 34 Jahre sind es, ne? Ja, doch, so ungefähr. Und wir ja, lernen doch, uns doch jetzt, hin, ja. genau, wir kennen uns seit 34 Jahren und lernen uns jetzt kennen. <lacht> <Ja>. <lacht> Alles durch und die Macht doch. der Bücher.
1: Ja und wir sind äh, sehr erstaunlich oft der gleichen Meinung. Ja das äh,
0: leider leider hat das mein Weltbild ähm, erschüttert. <lacht> ich, ich habe gedacht wir bekommen uns jede Woche in die Haare zum Beispiel bei das war das sechste oder siebte Buch ne? Rich Dad Poor Dad.
1: Mhm, ja <lacht> <lacht> ja aber das hätte eine Steilvorlage sein <lacht> können aber es war dann doch äh, ja, anders als wie gedacht. Ich habe
0: da im also, Übrigen cool. gestern oder vorgestern ein Video von ihm gesehen, so ein, ich weiß nicht, acht oder neun Minuten das Lustige war, pass auf, es ging so los. Ich habe aus Versehen, ich hatte das Handy in der Hand und wollte beim Kochen ein YouTube-Video gucken und habe auf dieses, auf irgendein so Werbedings geklickt, weil ich einfach Werbung überspringen wollte. Und danach war in den Vorschlägen war er eben. Dann dachte ich, oh komm, das gucke ich mir mal an. Oh der Typ ist mir so unsympathisch. Das ja, ist so ja, Der ist,
1: der ist äh, wohl leider die letzten Jahre auch ein bisschen. Äh politisch vielleicht abgeklitten oder Soll, weltanschaulich. Ja, ja. befürworte Ja, okay, klar. Das äh, kann man ja auch in den USA guten Gewissens sein, so ist es ja nicht. Aber der ist auch was so ein so bisschen mehr in die Verschwörerecke dann schon abgeklitten und das, Ey, das ist ich dann ja einfach nicht mehr schön. Das ah, meine ich ja okay. mit Trump-Befürworter. Ja. <lacht> man <lacht> kann
0: das sein, aber ich sage mal so, man hat dann oft vielleicht eine interessante... Ja, es,
1: Weltsicht. Genau, ja, ich sag mal, man neben das Wort äh, Republikaner, das kann man auf jeden Fall sehr guten Gewissens in den USA sein. Um, den Trump befürworten, dann scheiden sich natürlich die Geister, alles
0: klar. Also, ich meine, äh, Republikaner oder Demokrat, äh, bei uns wären das halt Leute, die, ich weiß nicht, in welchen Parteien unterwegs wären, also ich weiß nicht, ob die sich da so viel geben, aber so Links-, Rechts-Trennung, also das,
1: das wäre wahrscheinlich wie in der großen Koalition, CDU und SPD, viel mehr Unterschied äh, gibt es da ja auch nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Ne? Oft, ja.
1: Oder vielleicht sind die Demokraten wie die frühere SPD, äh, bevor es die Linkspartei gab.
0: Ich würde vielleicht sogar eher sagen, äh, die, ähm, äh, die Grünen in Baden-Württemberg und die CDU Baden-Württemberg. Das ist vielleicht <lacht> ein besserer ja. Vergleich. Bei, ja. bei SPD und CDU hat man ja, warum auch immer, immer noch die Hoffnung, dass das äh, unterschiedliche Politik bedeutet. Aber naja, die Geschichte hat gezeigt, dass mit der Sozialdemokratie in Deutschland, das hat sich jetzt auch äh, so langsam. Das hat sich so langsam damit, ich glaube, so kann man den Satz beenden. Ja. Aber wurde, äh, wurde vorhin vielleicht da äh, nochmal tagesaktuell, weil ähm, damit ihr merkt, wir nehmen das nicht irgendwann auf. Ähm, also wir haben das nicht im Januar schon fertig ähm, produziert und sitzen jetzt äh, in den Malediven im Stuhl und äh, ja, laben uns an unserem Reichtum, den wir durch diesen Podcast erwirtschaften. Äh, <lacht> da, da macht mein Gehirn direkt äh, zu, dass ich aufhört zu sprechen. Ähm, was wollte ich sagen? Achso, ähm, wo du gesagt hast, dass man sich Freunde suchen soll, die nicht in der gleichen Blase unterwegs sind äh, da ist jetzt ja ein tagesaktuelles Beispiel, ähm, dass Kevin Kühnert jetzt seinen Twitter Account deaktiviert hat <lacht> auch mit dem Hinweis Hupsi, ich habe gemerkt, ich bin da so in einer Blase drin
1: Naja, hat, hat er ja äh, entsprechend schnell gemerkt Naja, <lacht> ja, das heißt, wenn, ja Okay muss man, ja, muss man annehmen <lacht> und, und fertig ist. Vielleicht äh, zeigt sich da an ihm auch äh, etwas, ähm, ja, sein, sein Heranwachsen in der Partei oder das Herauswachsen aus den Jusos. Vielleicht meint er jetzt auch, da diesen Schritt gehen zu müssen. Keine ja.
0: Ahnung, also es ist irgendwie... Man hat das ihm einfach gefallen. im Seeheimer-Kreis gesagt, mit einem Twitter-Account kommst du hier nicht hin. Dann hat er gesagt, gut, alles klar, den kann ich deaktivieren. <lacht> ich habe ja noch Insta. Ja. <lacht> Weil den hat er nicht deaktiviert, wenn ich das richtig sehe. Oh. Also, okay. aber gut, vielleicht ist er da in einer ist er da in einer, also, <lacht> wir ziehen das jetzt ins Lächerliche. Ich meine, der äh, bekam da auch, wenn man äh, bestimmten Politikern einfach mal ähm, guckt, was die so twittern und was dann so in den Kommentaren drunter abgeht, die bekommen natürlich auch schon die hässliche Fratze der Menschheit zu Gesicht. So ist es ja nicht. Also nicht, dass äh, das jetzt so rüberkommt, als sind wir uns nicht bewusst, dass er, äh, als würden wir behaupten, er wäre so in einer Wohlfühlbubble. Das äh, mit Sicherheit nicht. Ähm, ja, aber trotzdem, äh, diese Erkenntnis, die kam doch etwas merkwürdig spät. Und ja. Das ist auch vielleicht noch ja, ein Kritikpunkt am Buch. Entschuldigung, dass ich dich jetzt schon wieder unterbreche. Mhm. Äh, meine Stimme kommt gerade wieder zurück und die Nase ist frei. Ich muss die Chance <lacht> nee. Du
1: kommst richtig in Fahrt, ja. <lacht> ähm,
0: was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Verdammt, scheiße. <lacht> äh, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Naja, egal.
1: Also ich, ich wollte auf jeden Fall... Äh, noch eins zu Kevin Kühnert sagen, also im Gegensatz ähm, zu den ähm, AktivistInnen, die im Buch erwähnt sind, ähm, hat er einfach die Möglichkeit auf diese Reichweite zu verzichten, weil er die Reichweite noch woanders hat. Also äh, Kevin Kühnert braucht kein Twitter. Er wird es vielleicht merken, äh, etwas, dass er da äh, seine Blase nicht mehr bedient. Aber wer ansonsten Aktivismus betreibt, hat oft äh, gar keine andere Reichweite als bestimmte soziale Medien. Da ist vielleicht das Trennen davon, fällt dann noch schwerer und man muss eben die ganzen negativen Effekte dann leider aushalten.
0: Ja, das ist das ist wohl richtig so, ja.
1: Ich denke, es geht aus dem Buch auch hervor, irgendwo kämpft man ja, als Aktivistin irgendwie immer, mit äh, ja, den kleineren Waffen es besteht eigentlich nie Waffengleichheit ob es jetzt äh, ähm, sagen wir, gegen in Anführungszeichen die Politik geht oder äh, gegen Lobbygruppen ähm, ja, man hat immer etwas das nachsehen muss sich anderer Mittel dann äh, bedienen um überhaupt auf dieselbe Reichweite dann auch zu kommen wie der jeweilige Kontrahent
0: ja definitiv und was man bei der ganzen Sache ja auch beachten muss, ist einfach die Tatsache, wie wirkt es eben auf andere, also wie wirkt es auf Außenstehende. Ne? Und es ist, ähm, vielleicht ist das der äh, das, das größte Problem von progressiven Ansätzen, ne? also die ja dann tatsächlich bedeuten, dass sich etwas ändert, also das hat ja dann Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen, ist halt einfach die Tatsache, ähm, wir Menschen sind halt alle faul und bequem. Und wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn es um Schwangerschaftsabbrüche oder um was auch immer geht, also jetzt eher, ich sag mal, alte, in Anführungszeichen überholte Moralvorstellungen, das betrifft halt den Einzelnen nicht. Da muss er sich nicht umstellen, denn im Zweifel ist das in der Gesellschaft eh schon so. Das heißt, man muss sich nicht bewegen. Das ist halt was anderes. Wenn ich jetzt mir vornehme, dass ich darauf achte, dass ich eine geschlechterunspezifische Sprache verwende oder so, das kostet halt erstmal, ja, Kraft, ist das das richtige Wort? Also du weißt, ich denke, du weißt, was ich meine.
1: Also ich denke, das wird auch mit dem Gendern genauso laufen, wie es... Mit allen anderen großen, sag mal, gesellschafts gesellschaftlichen Umbrüchen gelaufen ist, wie du das eigentlich gerade hervorragend beschrieben hast, die waren schon vorher da. Also, es wurde in der Gesellschaft dann schon gelebt, es war dann ähm, bis auf ein paar oder eine bestimmte Menge, die noch gerne dagegen rumschreit, eigentlich schon irgendwo stillschweigend akzeptiert. Im Prinzip, es hat keinen mehr großartig gestört, als außer ein paar Verquere, ein paar Moralwächter und äh, dann kam das Ganze äh, dann irgendwo offiziell in Gang. Ich sag mal, das war bei, äh, bei der Gleichstellung oft, äh, wo, wo das dann ähm, halt eben so kam, dass es vorher schon irgendwo gelebt wurde und dann irgendwie immer normaler wurde und dann war es halt eben, zumindest äh, dann gesetzlich da oder gesellschaftlich und das wurde da dann einfach ja, akzeptiert, weil ja, man hat sich irgendwo schleichend dran gewöhnt. Natürlich wären solche ähm, kämpferischen Umbrüche von jetzt auf gleich äh, ja, irgendwo viel, viel angenehmer, vor allen Dingen für die Aktivisten. Ähm, aber ja, so kommt es halt leider in den seltensten Fällen.
0: Ich meine, man also man, ähm, also das ist mein Eindruck, vielleicht ist der falsch und äh, ich bediene da meinen eigenen Stereotyp, aber so, dass das gesellschaftliche, die gesellschaftliche Denkweise ist, ja, in den arabischen Ländern, da sind sie ja noch nicht so weit, ne so als klassisches Beispiel, weil da dürfen Frauen ja nicht Auto fahren. Wenn man dann aber bedenkt, dass äh, Frauen hier seit 40 Jahren oder 45 Jahren erst selbst entscheiden dürfen zu arbeiten, das ist jetzt noch keine so lange Zeit. Das ist quasi die Generation eurer Mütter, ne? Oder gegebenenfalls die eurer Omas. Also so weit ist das jetzt noch nicht. Frau oder ich, ähm, in dem Buch ist glaube ich auch ein Dings ähm, Frauenwahlrecht gab es 2018 dann erst 100 Jahre in Deutschland. Und ich meine 100 Jahre, klar, das ist für eine einzelne Person, aber das sind wie viel Generationen? Drei? Hm. Also das ist jetzt nicht so, als wäre die vermeintlich bessere westliche Welt schon immer so progressiv gewesen. Ähm, man muss sich nur anschauen, was in ähm, kirchlich geführten Kindergärten so abgeht oder in kirchlich <lacht> geführten Krankenhäusern. Also willkommen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir in der Situation sind, uns über andere Länder oder über andere Kontinente, äh, ja, so Moralisch überlegen zu fühlen. Es gibt hier auch noch viel zu tun.
1: Ja, also ich denke, dass ähm, mit diesem, ich weiß nicht mehr, ob es das hieß, äh, dieses Zustimmungsrecht äh, für die jeweilige Ehefrau, äh, um arbeiten gehen zu dürfen, das finde ich ein gutes Beispiel, dass äh, das dann zeigt, dass es, es wurde dann mit der Zeit einfach normaler, dass immer mehr Frauen, auch verheiratete Frauen halt und Mütter arbeiten gingen. Aber man musste das Ganze dann irgendwann auch in ein Gesetz gießen, weil es immer noch äh, halt eben durch dieses bestehende Gesetz äh, benachteiligte Frauen in dem Fall halt eben gab. Und es musste aber vorher dann irgendwo stillschweigend in der Gesellschaft der Konsens erreicht werden. Ja, ist doch ganz normal, äh, wenn auch Ehefrauen arbeiten gehen, äh, um dann genügend Mehrheit zu bekommen, um das Ganze dann äh, Einfach dieses Verbot, das vermeintliche oder diese Zustimmungspflicht des Ehemannes einfach abzuschaffen. Und so die Frage ist halt, ob das ohne dieses, diesen schleichenden Prozess von jetzt auf gleich überhaupt zu erreichen gewesen wäre. Das wäre interessant, äh, da mal ein Gegenbeispiel zu bekommen.
0: Ja, also das war im Übrigen 1977 trat das erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts in Kraft. Und das lustig, lustig, Entschuldigung, äh, ähm, noch bis 1977 durfte eine Frau in Westdeutschland nur dann berufstätig sein, wenn das mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Und was das bedeutet, ja, das äh, möchte, zum Glück habe ich in dieser Zeit nicht gelebt.
1: Ja, und äh, ich möchte auf jeden Fall noch hinzusagen, äh, die Abschaffung dieses Gesetzes wäre äh, ohne die Unterstützung oder sagen wir die Arbeit vieler Aktivistinnen und Aktivisten wahrscheinlich niemals möglich gewesen. Auch mit dem schleichenden Wandel in der Gesellschaft im Hintergrund, aber ohne äh, Aktivismus in diese Richtung äh, hätte sich da gesetzlich nie was geändert, denke ich.
0: Ich habe also... Wenn ich mal so zurückblicke, ähm, Aktivismus und so, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da warst du auch dabei, ähm, als wir auf einem Festival waren und da dieser, ich weiß nicht, ob es ein Vegetarier oder ein Veganer war, aber es ist auf jeden Fall, wie lange ist das her, 25 Jahre mindestens, auf jeden Fall, wie wir uns darüber lustig gemacht haben, dass der da seine komische tofu auf unseren Grill legt und Jetzt so rückblickend, ne, muss ich halt einfach sagen, so diese ganzen, ich sag mal, sehr bekannten Aktivistengruppen, ob das Greenpeace ist, äh, mit diesem Aufkleber, erst wenn du, äh, wie war das? Äh, ja,
1: dieses erst, wenn der letzte Baum gefällt, genau. der letzte Fisch gefangen.
0: Ja, dann wirst du feststellen, dass Shell dir ja nachts irgendwie nichts verkauft oder so irgendwas. Ähm, oder Peter, ne, die ja auch für viele immer noch ein Dorn im Auge sind. Aber letztendlich braucht es halt so Leute, die nerven. Die einfach Klar. tatsächlich, die dir einfach den ganzen Tag auf den Sack gehen, bis es irgendwann dann mal Klick machst und du dich dann zumindest entscheidest, das ist nicht mein Ding oder hm, vielleicht haben die ja recht, ich mach mir jetzt mal mehr Gedanken. Weil das ist nämlich auch so eine Sache, äh, gerade wenn es jetzt um vegane Ernährung oder so geht, Viele Leute beschäftigen sich ja damit nicht. Ne? Also man merkt das halt schon daran, wenn man, also wenn die Leute einen drauf ansprechen und ähm, dann, keine Ahnung, kommt halt, also das Gespräch läuft ja immer gleich ab. Ähm, aber du, ich habe da noch nie gehört, dass jemand sagt, ich esse das, mir ist das scheißegal, wie das gemacht wird. Und das ist ja, das lässt sich ja auf alles umlegen. Ne? Also man macht sich halt einfach keine Gedanken über bestimmte Dinge, wo kommt mein T-Shirt her, Was? wie wird mein Handy produziert, ne? das sind halt alles so Sachen, ähm, man spricht halt immer von dem mündigen Bürger, aber letztendlich
1: ja, sind wir das, halt alle … Äh, das ist aber auch äh, umgekehrt der Fall und äh, es wird da in meinen Augen viel zu oft da werden dann nur die Dinge erwähnt, die du jetzt gesagt hast, nur halt eben als Beispiele. Wo kommt mein T-Shirt her? Wo kommt mein Handy her? Also die Dinge, die ähm, irgendwo äh, dann weit weg, äh, vielleicht unter auch menschenunwürdigen Bedingungen äh, gebaut werden oder hergestellt werden. Äh, aber andersrum wird, auch, wird aber auch in meinen Augen viel zu wenig gefragt, wo kommt eigentlich unser Wohlstand her? Äh, Wozu gibt es die ganze Industrie hier bei uns? Wozu brauchen wir Kraftwerke, die vielleicht auch Kohle verfeuern oder äh, äh, mit Kernenergie betrieben werden? Solche Dinge, warum brauchen wir Fabriken? Äh, da wird da gar nicht gefragt, sondern äh, das stört dann im Endeffekt einfach. Oder das braucht man halt, halt vielleicht nicht. Das kann man einfach abschaffen oder umstellen. Da sind man dann äh, ist man das Einholen von Informationen dann einfach auch, zu wenig auf diese Seite.
0: Ja, aber ich finde, das schließt sich ja nicht aus. Also ich meine, der Wohlstand, also generell ist es so, ähm, einer muss in Anführungszeichen immer bezahlen, ne? das ist halt einfach, so funktioniert die Wirtschaft nun mal, ähm, im schlimmsten Fall bezahlt er halt mit seinem Leben oder seiner Gesundheit, um den wirtschaftlichen, Vorteil zu erwirtschaften, also für wen auch immer. Ich meine, das, das ist ja nicht nur länderübergreifend. Ne? Also das hat ja auch, ich meine, Arbeitsschutz und so, das ist ja jetzt auch nichts, was es schon seit 300 Jahren geht. Also wenn du die, dir die Völklinger Hütte oder so anguckst und du dann die Bilder siehst, wie die da gearbeitet haben, ähm, ja, da sind halt Leute auch, also die haben einen wirtschaftlichen Wohlstand erreicht, wohlwissend, dass er halt so erwirtschaftet wird, ne?
1: Naja, ne, durch ihre körperliche Arbeit. Ganz einfach. Also, wenn die haben ihre Arbeitsleistung verkauft, um dafür bezahlt zu werden und äh, damit ein Auskommen gehabt. Ich meine, klar, Arbeitsschutzregelungen äh, und Vorschriften sind sowieso generell, wie man dann immer bei der BG hört, äh, mit Blut geschrieben. Weil äh, das nicht von, von ungefähr kommt, das ist klar, aber das sind ja ganz einfache Anpassungsprozesse über die Jahre, wo auch äh, oft dann halt eben äh, gewerkschaftliche Aktivisten dran beteiligt waren, um dann nochmal den, den Bogen zum Aktivismus zu spannen. Äh, ja. Übrigens auch eine Lobbygruppe, ich weiß gar nicht, ob das im Buch so erwähnt wurde, weil da waren vielleicht nur die bösen Lobbys drin. Da hey, darf man Gott. die Industriegewerkschaften nie vergessen.
0: Nee, steht explizit so drin die äh, ah, okay. IGBCE ich meine es ist die IGBCE ja, gut, nee,
1: die die ist ja dann in dem Fall auch die böse Kohlegewerkschaft
0: ja aber äh, letztendlich also ich mein, ich meine ich bin mir nicht mehr 100 sicher aber es ist quasi dort so beschrieben wenn eine Gewerkschaft quasi die eigene Gruppierung also die Mitglieder äh, schützen will dann tut sie das auch gegen ja, rationale. Gegen andere, inter, nee, gegen Interessen, andere der Gesellschaft. Interessen. Ja, ja, genau. Also so, gegen ja. gesellschaftliche Interessen, das dass die Umwelt nicht zerstört wird oder wie auch immer. Ich ja, meine, in also dem so Fall, weil sie ja sich da so drauf eingeschossen haben, die beiden Autoren, ist es halt so, gut, klar, da darf den Hit fehlen. Ne?
1: Es war dann immerhin mal einer der seltenen Fälle, wo die Gewerkschaften auch als negative Lobbygruppe genannt werden. Sonst äh, fallen sie immer ganz unter den Tisch. Das meine ich damit bei den beim Aufzählen der Lobbygruppen, weil sie da äh, nicht oft als nicht böse genug erscheinen, ja. weil äh, Lobbyisten und Lobbygruppen sind ja scheinbar grundsätzlich immer negativ behauptet.
0: Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch an. Äh, warte, das habe ich mir auch notiert. Ich weiß nicht, ob ich es direkt finde. Ähm, da war so waren konstruktive Vorschläge genannt und da war einer der Punkte Verbot von Besucherausweisen oder so. Ich müsste die Stelle, ich hatte sie vorhin noch in der Hand, aber da hat es gerade nicht gepasst. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, äh, aber es muss transparent sein. Also, da kann ja Natürlich. von mir aus jemand von Ford, von RWE, von E.ON, von wem auch immer, ähm, zu welchem Minister auch immer gehen, aber dann muss das halt einfach protokolliert sein. Was wurde da gesprochen? Das Gesprächsprotokoll muss offen, transparent für jeden verfügbar sein. Und da gibt es halt nachher auch keinen Gejammer. Also letztendlich kann der Politiker ja sagen, ja, die haben mich unterstützt, weil ich bin sowieso auf deren Seite, <lacht> ne, mhm. weil ich sehe halt hier jetzt in diesem weiß ich nicht, in dieser Region sehe ich halt keine andere Industrie und irgendwie muss ich ja meine Wähler beisammenhalten, das jetzt nachhaltig ist, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber dann gibt es halt einfach nachher auch kein Gespräch.
1: Ja, also da stimme ich da vorhin ganz zu. Ähm, Demokratie oder Politik in einer Demokratie funktioniert eigentlich fast nur mit absoluter Transparenz, weil sonst... Äh, wächst die Politikverdrossenheit, berechtigterweise, weil äh, wenn das, der Bundestag so eine große Blackbox ist, dann ähm, ja, warum soll ich mich dafür noch äh, interessieren, wenn ich nicht weiß, wie die Entscheidungen und die Gesetze und Vorschläge dort äh, zustande kommen. Da äh, kann ich auch viele äh, Aktivistinnen und Aktivisten verstehen, dass sie da einen äh, ja, einen leichten Hass auf die Politik haben, um es da mal einfach vielleicht ein bisschen plakativ auszudrücken, aber ja, kann ich voll und ganz verstehen.
0: Genau, die Beispiele, die da genannt sind, äh, da bekommt das war glaube ich ein SPD ähm, ähm, Abgeordneter, der bekommt dann irgendwie im Jahr 100, 100 oder 150.000 Euro für eine Halbtagsstelle irgendwie, ja. da denke ich mir halt, ey Digga, dann sag doch einfach, ja klar, ich bin halt für die hier im Bundestag.
1: Ja, das sind, wie gesagt, gerade die, äh, diese Regelungen der Nebenbeschäftigung, das ist ja immer noch ein Streitthema, schon seit gefühlt mindestens 20 Jahren, wo es da die ersten großen Fälle gab und dann wird es dann wieder ruhig und hier ein bisschen mehr Transparenz und dann mal noch mal ein bisschen weg. Also das ist immer noch, äh, also das, das muss ich äh, die hohe Politik einfach vorwerfen lassen, dass... Äh, dass sie das noch nicht geschafft hat, auszuräumen mit äh, gnadenloser Transparenz. oder äh, ähm, ja Man kann das ja einfach äh, lösen, entweder indem man die, ähm, die Gehälter oder die Diäten der Abgeordneten äh, einfach verdoppelt oder verdreifacht und dafür jegliche Nebentätigkeit untersagt ähm, oder äh, ganz einfach Nebentätigkeiten müssen während der Zeit im Parlament dann halt ruhen, wenn jemand als äh, als Unternehmer als Geschäftsführer oder so mit eigenem Betrieb äh, in den Bundestag einzieht, dass das dann halt eben ruhen muss. Äh, aber ansonsten äh, ist es einfach nimmer, nimmer darstellbar, gerade in der heutigen Zeit. Vielleicht war das vor 100 Jahren oder gut, ja, so alt sind wir ja noch gar nicht, sagen wir mal vor 50 Jahren so, äh, dass äh, so bin
0: ich auch Politiker, <lacht> ja, das, äh, genau, ja,
1: weil <lacht> ich meinte eigentlich die Bundesrepublik, äh, dass man als Politiker damals noch in Bonn, äh, dass das vielleicht ein Halbtagsjob war von der Auslastung her, aber heute allein durch die geänderte Medienlandschaft uh, unvorstellbar, dass jemand uh, neben dem politischen Mandat noch irgendwas anderes leisten kann. Und dazu zählen halt eben auch uh, Posten in Aufsichtsräten und Stiftungen und uh, in sonstigen Organisationen. Das, das geht nicht.
0: Und da ist ja tatsächlich mal eine Sache zu nennen. Da sind sich ja alle politischen Parteien, sind da ja gleich, ne? also da gibt es keinen Unterschied ob das jetzt links, Mitte oder rechts ist. Ähm, ich meine, Gregor Gysi ist da beispielsweise das linkeste Beispiel, das mir einfällt. SPD, CDU, das ist ja in aller Munde und wo die AfD ihre Gelder her organisiert, wird ja auch immer mehr, also kommt ja auch immer mehr ans Tageslicht. Also äh, vielleicht mal an der Stelle an alle Clowns, die denken, dass mit der AfD beispielsweise dieser äh, wie hieß das bei Trump, Train the Swamp oder so irgendwie? Ja. <lacht> äh, also vergesst es einfach. Also <lacht> wenn ihr. Es ist okay, dass ihr ähm, der Politik nicht mehr vertraut, das kann euch tatsächlich, soweit würde ich gehen, niemand verübeln, weil es einfach nicht transparent genug ist. Aber das Ganze kann man auch konstruktiver ändern, als die Welt brennen zu sehen, brennen sehen zu wollen. Wäre jetzt so mein Fazit.
1: Ja, also, äh, ja, vielleicht sollten wir das äh, Buch auch explizit äh, ähm, sagen wir, Politikverdrossenen oder vielleicht auch Politikverweigerern empfehlen, weil ich denke, da könnte es einfach äh, nicht schaden. Im Zweifelsfall äh, legen die es in der Mitte weg oder so, aber dann hat es vielleicht äh, vorher schon etwas Gutes bewirkt, weil ähm, gerade jemand, der ähm, die Schnauze von der Politik voll hat, kann sich vielleicht oder sollte sich vielleicht mal über Aktivismus informieren und äh, vielleicht findet er ein Thema, das ihm gefällt in das er sich einbringen kann mit anderen Menschen.
0: Ja. Also wie ihr gehört habt, ähm, wir haben das Buch zwar nicht sonderlich gut bewertet, muss man Ehrlich sagen, wir haben auch einige mhm. Kritikpunkte angebracht, aber, und das muss man dem Buch halten. deswegen korrigiere ich meine Bewertung zu dreieinhalb Sternen. Wir haben auf jeden <lacht> Fall uns noch nie so lange über ein Buch unterhalten, das ähm, wir so in Anführungszeichen schlecht bewertet haben.
1: Ja, also ich denke, da äh, passe ich meine Bewertung an deine an und dann <lacht> gebe dann auch dreieinhalb Katzenköpfen, weil ähm, ich. Also auch ähm, wenn es jetzt äh, nicht das beste Buch ist, das ich in den äh, 37 Wochen gelesen habe, äh, wie du schon sagtest, ist, äh, es äh, hat aber uns beide am, am meisten oder mit am meisten zum Unterhalten und sogar auch ein bisschen zum Diskutieren angeregt. Also
0: Gut, das, gut, dass du jetzt nicht gesagt hast, philosophieren, bevor äh, dann jemand, also wir kennen das ja ne, äh, nach jeder Folge 31.000 Kommentare und so uns dann als Richard David Brecht äh, 2.0 verschrien hätten. Das ist, das ist gut. Äh,
1: äh, ich dachte, es kommt jetzt äh, Lanz und Precht und äh, wir können uns dann nachher aussuchen, wer wer ist. Aber äh, da, da wäre ich auch unentschlossen. Im Zweifelsfall wäre ich dann lieber äh, niemand. Ganz klar Ein Lanz. Niemand.
0: Da bin ich ganz klar Lanz.
1: Dann müssen wir das Format ändern, wenn du den Lanz machst.
0: Wieso? Unterbre also ich unterbreche dich doch schon ständig. Okay, also stimmt, da, ja. das hast das, du schon ja. auf der haben seite ja. Jetzt brauche ich nur noch einen ähm, italienischen Pass. Ich glaube, der ist, der hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Der ist, ist glaube ich, Tiroler, ja. ja. Ähm, nicht, dass das jetzt irgendwie, aber ich meine, das Aussehen und so, das wird schwierig. Das ist wahrscheinlich mit Geld nicht zu bewerkstelligen. <lacht> Von daher, falls jemand eine italienische Staatsbürgerschaft für mich übrig hätte, so kann ich The Way to Land, die neue Castingshow auf Pro7. <lacht> 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 wäre doch, wär doch ein neues Format. Das wäre auf jeden Fall <lacht> ein neues Format. Ja, Irgendwo zwischen Pro7
1: und RTL2 angesiedelt, ja könnte, wir, wir, wir imitieren könnte einfach, gehen
0: wir, wir beenden das ähm, Bücherclub-Projekt einfach nächstes Jahr und machen dann quasi so Podcast-Imitation und äh, imitieren jede Woche einen anderen Podcast so halber <lacht> wie heißt der Kessler wie heißt er denn mit Vornamen
1: Ah, Michael äh, ah, Kessler. Ja, Kessler
0: Klausi <lacht> <Mit> Klausi <Sorry. lacht> okay. das wird leider nicht mehr los ja, ansonsten, wenn du nichts mehr hättest, würde ich mit einem äh, doch etwas längeren Zitat von Uri Mittenmeier beenden wollen. Aber ich will dich nicht schon wieder unterbrechen. Richard.
1: Du, du darfst gerne den Podcast beenden, mit Markus.
0: Beenden wirst du ihn ja. Äh, mit deinem philosophischen Wiedersehen.
1: Ja, bitte, bitte bring unsere HörerInnen nach Hause.
0: <lacht> genau. Also wie gesagt, ich bin jetzt einfach mal so frei und zitiere hier Uri Mittenmeier, ist auch, also ist einer der Aktivisten aus diesem Buch. Ähm, denk nicht so lange nach, mach einfach. Denn je länger du drüber nachdenkst, umso mehr Gründe wirst du finden, es doch nicht zu machen. Und du wirst merken, das sind vor allem Selbstzweifel, wie du bist nicht gut genug das ist totaler Schwachsinn. Du bist gut genug. Allein, dass du darüber nachdenkst, dich zu engagieren, qualifiziert dich eigentlich schon dafür. Also mach es einfach. Probier es aus. Sei offen, trau dich. Finde andere Menschen, die so ähnlich denken wie du und sprich offene Fragen an. Wenn du bei einer politischen Veranstaltung mitmachen willst und du traust dich alleine nicht hin, dann frag andere, ob sie mit dir hingehen würden. Du musst das nicht alles alleine machen und du musst das auch nicht alleine mit dir selbst ausmachen. Du hast Menschen, die ähnlich denken wie du und die dann auch sicherlich bereit sind, mit dir den Weg zu gehen. Und nach diesen wunderschönen Worten von Uri Mittenmeier verabschiedet euch wie immer an dieser Stelle euer Richard. Auf Wiederhören. <lacht> ging es nicht philosophischer <lacht> so darüber da lässt sich streiten ja. sowas oh wie ob wir uns wirklich wiedersehen kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden was, was ist
1: überhaupt sehen was ist sehen